0: Meine Damen und Herren, wir hören heute den 60. Pegaso-Podcast. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu dem Jubiläum.
1: Pegaso-Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Dies ist der Pegaso-Podcast. Die Sendung im Internet über Abenteuer und Motorradreisen. Wir sind Sonja und Claudio. Und äh, wir sind in der Karawane in Duisburg im Café Steinbruch. Es ist äh, Februar 2014, also den Pegasus podcast gibt es jetzt also genau seit drei Jahren. Im Februar 2011 haben wir angefangen und es ist die 60. Ausgabe, von daher heute geht es sehr historisch zu.
2: Ja, historisch äh, deshalb auch das Thema unseres Podcasts und zwar passend dazu ist heute hier in der Karawane eine Filmpremiere. Und zwar ist das ja, der Film mit 14 PS durch Afrika, äh, der von Michael Schulze vertont wurde. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass wir ja im Winter auf dem Aufspur Motorradreisetreffen waren äh, von Bruno Pelliteri. Und da hatten wir ja schon ein Interview mit dem Michael gemacht zu seinem Buch Wüstefahrten. Und ähm, der hat sich also richtig in das Thema historische Motorradreise, äh, Literatur vertieft und hat da eine richtig große, umfangreiche Bibliothek äh, zu Hause und hat jetzt eben mit ähm, einem Freund, den Heinz Schulze, äh, diesen Film äh, also oder einen historischen Film vertont. Ja, und das ist das, was wir heute Abend hier in der Karawane sehen werden.
0: Ehrlich war die hügelige bewaldete Landschaft und da wir alle auch begeisterter Hochgebirgswetterer sind, mussten wir uns natürlich auch einmal die Aussicht von höherer Stelle ansehen. Hier sind wir bei einer Kackselei auf einem kleinen Aussichtsberg und ich muss sagen, der Blick über das Seenplateau weiter überwältigt.
2: Oh,
1: nach dem Film, wir haben gerade gesehen mit 14 PS durch Afrika einen Film, beziehungsweise eigentlich zwei Filme über ein paar verrückte Österreicher, die Motorradreisen in 30er Jahren gemacht haben. Äh, was waren das für Menschen? Ja, das waren, wie gesagt, sechs Österreicher, die überwiegend aus dem Bereich
0: Erzieherschule kamen. Es waren also Lehrer, die in einer linksorientierten äh, Schule in Wien äh, ihr, ihr Lehramt ausübten. Und die, nachdem diese Schule geschlossen worden war, nachdem es in Wien bewaffnete Arbeiteraufstände Anfang der, des Jahres 1934 gegeben hat, auf einmal arbeitslos waren. Und der Josef Böhmer, der die Expedition äh, plante, der war dann auf einmal arbeitslos. Ja, was macht man dann? Ja, wir fahren Motorrad und drehen Film darüber. Das war im Prinzip der Ersatzjob für, ihre, für ihr aufgegebenes Lehramt. So, so kamen
1: die zum Reisen. Jo. Josef und Hilde Böhmer, die waren sozusagen das Paar, die äh, diese Idee hatten, mit dem äh, Motorrad, also mit einem Gespann, durch Afrika zu reisen und haben dann noch ein paar Leute dazugeholt. Ne? Genau, also das ging ja los, wie du schon eben sagst. Es
0: gibt zwei Reisen. Die, es gibt ja diese Vorbereitungsreise ans Nordkap. Da sind sie erstmal mit zwei Gespannen aufgebrochen, um erstmal die Motoren, die Motorräder überhaupt zu testen. Die das waren ja Puchgespanne, Zweitakter mit aus heutiger Sicht unglaublichen 14 PS, die unheimlich viel Gewicht mit sich schleppen mussten. Bei der Afrikatour hatten die ja über 600 Kilometer an Bord. Und die Nordkap-Reise war die Planungsreise zur Afrikafahrt. Da haben sie erstmal mal ausgelotet, was kann die Ausrüstung, überlebt das alles, ist das alles strapazierfähig genug. Da sind sie mit zwei Gespannen gefahren. Und ja, äh, bereits ein Jahr später sind sie dann zur Afrika-Reise und dann mit drei Gespannen. Sie hatten noch einen wissenschaftlichen Begleiter mit dabei, der, ich mutmaße da, äh, einfach, der wahrscheinlich Sponsorengelder aus dem wissenschaftlichen Bereich noch mit an Bord geholt hat. Gesponsert wurden sie ohnehin von der Firma Puch, von denen sie auch unterwegs Ersatz, Ersatzteile bekommen haben.
1: Ähm, aber das war ein wichtiger Geldgeber mit Sicherheit für diese Afrika-Reise. Ja, historisch, weil damals war ja Motorradreisen noch gar nicht so ein Hype. Gab es da eigentlich irgendwelche Vorbilder oder äh, wie, hast du eine Idee, wie die auf die Idee gekommen sind, ähm, so zu reisen? Ja, es gab schon äh, damals auch
0: in den 20er Jahren schon äh, Transkontinentalreisen ohne Ende. Ich weiß jetzt nicht, wie sie konkret auf die Idee gekommen sind, das, das zu machen. Ich vermute mal einfach, dass es auch zum Teil völkerkundliche Interessen waren, aber auch Sie waren ja Bergsteiger. Sie hatten ja auch Bergsteigerausrüstung zum Beispiel in Afrika und in Norwegen mit. Sie wollten unbedingt auf den Kilimanjaro. Das war also eines. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Highlight der Reise für Sie. Der höchste Punkt Afrikas und da wollten Sie unbedingt hoch. Also ich nehme mal an, dass Sie dann das kombiniert haben. Aber äh, ich gehe auch davon aus, dass Sie von anderen Transkontinentalreisen wussten, weil die wurden damals in den 20er, 30er Jahren noch oftmals von äh, Motorradzeitschriften veröffentlicht. Also ich habe selbst sehr viele Berichte aus, aus dieser Zeit, wo
1: äh, sowas äh, beschrieben ist. Hm. Ja, erstaunlich. Also wirklich ja. äh, eine Zeit, ähm, als ich den Film gesehen habe, habe ich äh, gestaunt, ja wie diese unterwegs waren, aber andererseits wie gut äh, die auch vorbereitet waren, was für ein Zeug sie da dabei hatten oder teilweise wie sie auch mit so schlechten Equipment trotzdem so eine gute Reise machen konnten. Ähm, ja, die sind systematisch dran gegangen. Bevor sie nach Afrika aufgebrochen sind, haben sie sozusagen eine Testtour ans Nordkap gemacht. Was war das für eine Reise? Ja, man, kann, man könnte sagen, es ist typisch Lehrer. Es wurde immer alles <lacht> geprüft, ja, bevor, man,
0: bevor man was äh, weiterentwickelt hat. Diese Nordkap-Reise wie gesagt, zunächst mal mit zwei gespannen, äh, war eine Testfahrt für Afrika. Damals, aus heutiger Sicht kann man es nicht verstehen, weil Nordkap ist ja heutzutage nichts so Außergewöhnliches. Damals war es insofern was Außergewöhnliches, weil wenn man den Film sieht, äh, erkennt man, dass die Straßen ja größtenteils unbefestigt waren. Auch in Norwegen, Finnland und Schweden gab es ja kaum befestigte Wege. Damals waren extrem schlechte Pisten und deswegen war
1: es rein fahrtechnisch natürlich auch eine Vorbereitungsfahrt. Und wahrscheinlich auch eine Fahrt, um irgendwie äh, weitere Sponsoren und, und wahrscheinlich auch Aufmerksamkeit richtig, zu bekommen. Aber das war wohl etwas sehr, sehr Besonderes, eben halt mit zwei Motorrädern gespannt ans Nordcup zu fahren. Genau, das Nordcup war ja damals noch touristisch vollkommen
0: unerschlossen. Sie mussten auf einer 15-stündigen Wanderung zum Nordkap laufen, sind dann mit Ruderbooten wieder zurück zu ihren Motorrädern gekommen. Also es gab damals keine Eintrittskarten, die man am Nordkap kaufen musste. Sie waren die ersten Österreicher, so wird zumindest im Film behauptet, die praktisch eine Polarkreisplakette an ihre Motorräder gebracht haben. Also es war damals keine absolut alltägliche Reise. Es mhm. ist nicht so, heute sagt man im Nordkap nichts Besonderes, ist ja. jeder schon mal da gewesen. Mhm. Aber damals war das wirklich absolut exotisch und deswegen auch... Ganz bewusst und tatsächlich eine Testfahrt für die Afrikareise. Sie hatten Puch-Gespanne. Äh, beschreib mal, was sind das für Motorräder? Ja. Also Puch ist ja ein österreichischer Hersteller, der, soweit ich weiß, bis in die späte 80er, frühe 90er Jahre zum Schluss nur noch 50er produziert hat. Aber damals in den 30er Jahren war Puch äh, der größte österreichische Hersteller, der äh, hauptsächlich, oder soweit ich weiß, nur Zweitaktmotoren gebaut hat. Und die Spezialität von Puch waren die sogenannten gabelpleul motoren Kabelplöel heißt befindet sich auf einem Pleuel befinden sich zwei Kolben Der Pleuel, die Pleuelstange geht hoch teilt sich oben und verschwindet dann in zwei, in zwei Teilbrennräumen sind die, arbeiten die Kolben diese Motoren die 500er Puchmotoren waren ja Doppel, doppelte Doppelkolbenmotoren, wenn man so will. Das waren zwei aneinander gekoppelte 250er Doppelkolbenmotoren. Das waren also insgesamt vier Kolben, mhm. wenn man so will, in zwei Zylinder, ja. die zwei Gabelpläuel mit vier Kolben hatten. Also eine, ja. eine Konstruktion, die ich bis ins letzte Detail gar nicht so recht nachvollziehen kann, aber Puch, das weiß ich, war
1: historisch gesehen bekannt für diese Konstruktion. Ganz exotische Geschichte. Mhm. Genau mit 14 PS und einem Beiwagen, äh, wo die auch noch nochmal äh, besondere Ausrüstung hatten, dass sie irgendwie Benzin und Wasser im, äh, wie war das, im Gestänge des Beiwagens hatten? Genau, genau. sie hatten also praktisch, einen, der, der, der Beiwagen hatte
0: so eine Art Überrollbügel. Das war ein Zeitwagen mhm. von Felber, das war auch ein österreichischer Hersteller. Und in dem Rohr dieses Überrollbügels waren 8 Liter Sprit drin, die man mit einer Luftpumpe praktisch mit Überdruck rausdrücken konnte. Da war oben ein Ventil am Rohr dran und konnte diese 8 Liter dann mit Druck rauspumpen. Außerdem hatten die an diesem Seitenwagen, total faszinierend, habe ich auch vorher noch nie gesehen, zwei Zusatzkanister. Die waren, das war praktisch Zubehör der Firma Felber, ein Kanister für Wasser und ein Kanister für Benzin, die außen vorne am Boot angeflanscht waren und praktisch aerodynamisch den, den Seitenwagen nach vorne ein bisschen
1: verbreitert haben. Ganz tolle Konstruktion. Jo. Dann hatten die Zelte, natürlich Baumwollzelte wie damals, äh, auf der Nordkaptur hatten sie noch Luftmatratzen äh, dabei, die sie dann später mit Feldbetten ausgetauscht haben, ähm, ja ganz abenteuerliches Material. Ja, das ist bei den Filmen ganz besonders bemerkenswert, dass man hier praktisch
0: die damalige Ausrüstung auch in voller, in vollem Umfang sieht. Was, was hatten die damals für Zelte, wie du sagst, das Baumwollzelte, bleischwer, insbesondere wenn sie nass geworden sind, kann man nicht vergleichen mit dem heutigen Leichtgewichtsmaterial. Alugeschirr hatten sie schon. Sie hatten Feldbetten, die zusammensteckbar waren. Damals schon erstaunlicherweise wie ein heutiges modernes Zeltgestänge mit Innenzügen verbunden. Ja, das mhm. finde ich also ganz erstaunlich, dass es damals sowas schon gegeben hat, mit elastischen Innenzügen. Aber man sieht an diesem Film einmalig halt die, die Ausrüstung, die damals Verwendung gefunden hat. Und ich denke mal, das ist ein. Tolles
1: Zeitdokument, was in der Form halt sehr, sehr selten ist. Mhm. Ja, absolut. Ich habe über die, die gute Qualität der Bilder äh, gestaunt. Ich dachte, okay, das ist so ein Ding, das guckt man sich fünf bis zehn Minuten an, dann wird es irgendwann langweilig. Mhm. Aber äh, die haben ja wirklich unheimlich gut aufgeachtet, interessante Bilder zu machen, gute Schnitte, ja, interessante Details irgendwie mhm. zu zeigen. Äh, der war richtig Profi. Ne?
0: Ja, der, der, der Josef Böhmer hat ja, wie gesagt, sich drauf versteift, nach der ja, zwangsweise abgebrochene Laufbahn als Lehrer, Profi-Filmer zu werden. Und die, der Film lief auch im Ausland, nachdem sie wieder zurückgekommen sind. Sie, sie sind ja nachher in die USA ausgewandert. Auch da wurde der Film jahrelang noch gezeigt und er hat damit Hallen oder, oder ja, Säle gefüllt. Mhm. Ja, also der, der Josef Böhmer hat sehr, sehr gut gefilmt. Man merkt den Unterschied zwischen dem Nordkap-Film und dem Afrika-Film, sage ich mal, merkt man unheimlich. Beim zweiten Film am Afrikastreifen ist er vom Schnitt her und von den Einstellungen her nochmal wesentlich besser. Er hat sich total gesteigert gegenüber seinem ersten
1: Streifen, hat er halt noch ein bisschen mehr geübt, ja. Ja, kann man sich richtig gut ansehen. Ja, die waren unterwegs zum Nordcup und äh, haben dann sozusagen richtig groß äh, ja, ihre Afrika-Tour gestartet. Ähm, wie lange waren die unterwegs? Ein halbes Jahr? Ähm, etwas mehr als ein halbes Jahr. Die
0: sind im August 1935 losgefahren und kamen im März 1936 wieder zurück. Sie wollten ursprünglich früher starten, aber die Hilde Böhmer ist erst krank geworden, deswegen konnten sie auch eine spätere Fähre oder ein späteres Schiff nach Afrika nehmen. Das hat sich alles ein bisschen nach hinten
1: verzögert, aber insgesamt waren sie von August 35 bis März 36 unterwegs. Sie mhm. sind erstmal runter ans, äh, ans Kap der guten Hoffnung mhm. äh, runtergefahren mit dem Schiff. Mhm. Das heißt, es war auch etwas Besonderes, dass sie glaube ich auch die Ersten waren, die mit Motorrädern vom äh, Kap unten bis eben halt Richtung Norden, also genau. von die, die Süd-Nord-Route gefahren sind. Genau, es gab ein, zwei Jahre vorher zwei Engländerinnen,
0: die mit einem Ratschgespann mit Faltwohnwagen-Anhänger von Nord nach Süd gefahren sind. Da gibt es auch ein super Buch und auch eine Videokassette drüber, auch ganz spannend. Die, die waren, meine ich, die Ersten, die ganz Afrika durchquerten, aber von
1: Nord nach Süd. Mhm. Die Böhmers waren die Ersten, die in umgekehrter Richtung gefahren sind. Das heißt, Sie sind das auch strategisch angegangen, zu sagen, okay, wir machen die Reise so, um, um etwas Besonderes zu sein, um aufmerksam ja. zu Aufmerksamkeit zu bekommen, okay. um darüber berichten zu können. Ob das jetzt strategisch gedacht war extra oder ob es andere Gründe
0: hatte, das weiß ich nicht genau. Möglicherweise war es auch ein Stück weit Publicity, dass Sie ja. extra diesen Weg gewählt haben. Aber das kann ich nicht abschließend beurteilen. Die Fort zu unserer Zufriedenheit verlaufen. So machen wir uns nach monatelanger akribischer Vorbereitung voller Tatendrang am 23. August 1935 auf zu unserer Afrika-Durchquerung.
1: Ja, Sie sind unten gestartet. Und ja, sind dann so langsam hochgefahren. Sie waren am Kilimanjaro und sind da halt wirklich raufgestiegen. Und der Film beschreibt das auch sehr schön, dass sie eben halt, ähm, ja, wie anstrengend das war, in diesen Höhen äh, plötzlich mitten im Schnee zu sein. Äh, wie, wie anstrengend das ist, da zu atmen. Man kann das richtig nachvollziehen, wie schwer das war. Äh, auch für Österreicher, die ja eigentlich Kletterprofis ja, 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 sind, ja, ja. da äh, hochzusteigen. Ja. ja, diese Höhe waren sie an natürlich trotzdem nicht
0: gewohnt, weil Kilimanjaro mit knapp über 6.000 Metern ist natürlich eine Hausnummer. Und jeder, der schon mal in solchen Höhen war, weiß, dass es ab 3.500, 4.000 Meter ziemlich eng wird mit der Luft und wie gesagt, dass selbst sie als geübte Bergsteiger hatten in den Höhen doch massive Probleme, natürlich mit der Höhenkrankheit. Die Hilde Böhmer musste ja, man sieht es im Film, auf etwas über 5.000 Meter auch wieder hinabsteigen, weil sie nicht mehr weiter konnte. Die Männer, für die fünf Männer haben es dann halt gepackt,
1: aber auch unter größten körperlichen Anstrengungen. Dann gab es äh, die Situation, dass Sie zum Beispiel, ja, Sie hatten schon irgendwie Karten ne, von Ihren Wegen, die natürlich mhm. alle überhaupt nicht asphaltiert waren, irgendwie pisten. Mhm. Und plötzlich war da ein riesengroßer See ähm, oder eine Flussdurchfahrt, wo Sie einfach gar nicht mehr weiterkamen. Genau. Sie hatten ohnehin... Ähm sich vorher Auskünfte
0: eingeholt, wie die Pisten oder Straßenbeschaffenheit ist. Aber während der Tour hat sich herausgestellt, dass immer da, wo sie Auskünfte bekommen haben, da könnt ihr problemlos fahren. Da war es am schwierigsten und gerade umgekehrt, wo, wo sie vorher gewarnt worden sind, da werdet ihr Probleme bekommen, hatten sie teilweise asphaltierte Pisten sogar. Also es waren ziemlich viele Irrungen und Wirrungen damals unterwegs und die Informationen waren nicht sehr zuverlässig. Das mit dem See, ja, da war halt die Straßenkarte, die sie hatten, die war genau, weil die Straße führte durch den See durch. Sie haben dann halt gemerkt, okay, es muss vom Regen kommen. Es ist kein natürlicher See, sondern es ist gesammeltes Regenwasser, was im Moment nur ein Seeähnliches Ausmaß hat. Mhm. Ja, aber sie haben es ja dann
1: letztendlich doch gepackt und sind da mehr oder weniger gut durchgeschwommen. Mhm. Ja, gesch geschwommen. geschwommen ja. Ja. Ja, ist als, als bewusst als gefahren. Ja, 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 Und es hat auch noch geregnet. Das Man sieht, wie die ja im, im Klatschen lassen Regen da plötzlich den, die, 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 die Zelte da abbauen und im Matsch zusammenpacken. Man kriegt richtig Mitleid. Wenn man das ja, so sieht. Ja, ja. Absolut. Man spürt förmlich, wenn man selbst schon in so
0: Situationen war und schon oft bei Regen gezeltet hat, man spürt förmlich das Wasser hinten den Kragen runterlaufen, ja. sage ich immer,
1: wenn ich die Szenen sehe. Ja, ja, ja. Ja. Boah. Ähm, ja, und dann aber fahren sie natürlich auch durch die, durch die Wüste, mhm. was eben halt eher so das ist, was äh, den Vorstellungen von Afrika entspricht ähm, und fahren mit ihren, was war das, 600 Kilo schweren Teilen, den, den Motorrädern, den Gespannen. Durch den Sand. Ja, ja. sie haben sich also äh,
0: reihenweise natürlich in Tiefsand eingegraben, weil die Räder natürlich gar nicht dafür ausgelegt waren, äh, diese Pisten zu fahren. Sie haben mit größten körperlichen Anstrengungen immer wieder sag mal, mit, mit Muskelkraft die, die, die schweren Gespanne aus dem Sand rausgeschoben. Und das muss brutal gewesen sein unter den Konstellationen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Liter Wasser die überhaupt
1: an solchen Tagen verbraucht haben müssen. Aber mhm. sie sind
0: letztendlich gut durchgekommen.
1: Mhm, das stimmt. Ja, genau. Sie hatten einen Tank, äh, einen Reservetank nur mit Benzin und einen nur mit Wasser. Genau. Und das war sicherlich auch notwendig an der Stelle. Ich habe gestaunt, Sie haben nur zwei Reifenpannen gehabt? Ja, so ist es zumindest dokumentiert. Mehr sind nicht bekannt. Für
0: damalige Verhältnisse finde ich total erstaunlich. Ja. Aber so ist, es, so ist es überliefert. Ja. ja. Hatten die auch sonst keine Probleme mit den Motorrädern? Doch, doch, die hatten ganz massive Probleme mit den Motorrädern. Das ist im Film ein bisschen kaschiert von dem Josef Böhmer. Man sieht nur einmal, glaube ich, wo es am Straßenrand kurz schrauben. Die hatten Probleme deswegen. Sie sind ja auf der Hinfahrt nach Afrika kurz in Namibia gewesen, im heutigen Namibia, und haben da eine Pistenbefahrung gemacht. Und damals haben sie, ich weiß auch nicht warum, sie waren wirklich so unerfahren, dass sie die Luftfilter nicht gescheit zugemacht haben die hatten die Motoren hatten jede Menge Sand angesaugt. Mm. Das heißt, da hat das mörderische Mahlwerk irgendwann mal vollendet, sich vollendet und die hatten also in Afrika später bei massiven Motorprobleme. Sie mm. mussten einmal sogar längere Zeit warten, weil sie Ersatzteile von Puch brauchten, die auf dem äh, Landweg Oder auf dem, auf dem Luftweg erstmal, dann auf dem Landweg zu ihnen gebracht werden mussten. Ich weiß nicht genau, äh, wie lange sie gewartet haben, aber es hat längere Zeit gedauert, dass sie gar nicht mehr fahren konnten, weil sie eben dringend Ersatzteile, ich vermute mal, neue Kolben und Zylinder gebraucht haben, weil sie wahrscheinlich
1: einen Kolbenfresser hatten oder vielleicht sogar Kurbelwellenlager. Ich weiß es nicht. Boah, das heißt, in den 30er Jahren war es schon möglich, nach Afrika von Europa irgendwelche Ersatzteile zu transportieren. Ja, offenbar. Also so ist es stets im Buch geschrieben. Es ist geschildert, dass sie halt.
0: Äh, Buchteile bekommen haben. Sie hatten ja Werksunterstützung, das war an der Stelle ja eher offenkundig
1: und ähm, ja, es, es ging. Ja, erstaunlich. Äh, ja, und sie mussten den Nil überqueren und oder sind da sogar ein Stück entlang gefahren mhm. und ihre schweren Gespanne dann auch noch aufs äh, Schiff transportieren. Genau, sie haben ihre
0: Gespanne, nachdem auf der einen Nilseite gar nichts mehr weiterging, und so hatten sie es auch äh, von anderen Leuten erfahren, dass die Pisten waren vollkommen äh, verwaschen oder, oder gar nicht befahrbar, mussten sie auf einem Segelschiff, einer Dau, auf die andere Nilseite übersetzen und mussten auf Planken die da ziemlich wackelig aufs, auf, das, auf das Boot bringen.
1: Was aber auch irgendwie geklappt hat. Oder es gibt auch Szenen, wo, sie, wo es da keine Brücke gab oder sie dann mit irgendwelchen Brettern irgendwelche Brücken improvisiert haben und dann so ganz vorsichtig diese Gespanne darüber geschoben haben. Das ist erstaunlich, aber irgendwie hat es immer wieder geklappt. Ja, es hat deswegen auch geklappt. Ihr Vorteil
0: war, sie waren ja insgesamt mit sechs Personen. Mhm. Ich denke mal, zu zweit oh ja. hätte es massive Probleme gegeben, diese doch sehr schwer beladenen Motorräder mit. 14 PS Leistung überhaupt durch diese schwierigen Pisten zu prügeln. Mhm. So haben sie immer wieder sechs Personen gehabt und haben mussten ja trotzdem teilweise noch sich von Einheimischen helfen lassen, weil sie es gar nicht mehr körperlich gepackt haben, die Motorräder
1: zu schieben. Aber das hat sicherlich geholfen, dass sie zu sechs unterwegs waren. Mhm. Genau. Über den Film hinaus gibt es ja auch das Buch, das Hilde Böhmer geschrieben hat, das du auch wieder veröffentlicht hast, richtig? Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich habe zwar mal, den, den Tipp gegeben,
0: dass es das Buch gibt an den ja. Verlag, aber da habe ich gar keine Aktien drin. Das ist vom, vom Verlag Kastanienhof gemacht, Nein, okay. verprintet worden mhm. und ähm, mit dem Buch habe ich ansonsten okay. nichts Steckt, zu der, Manfred da steckt der Manfred Hoffmann wahrscheinlich ja, Steckt der Manfred Hoffmann natürlich ja, ja, dahinter. Genau. Natürlich. Genau. Ja.
1: Äh, nee, was ich eigentlich fragen wollte, ist, in dem Buch sind wahrscheinlich noch einige Dinge so beschrieben, die man im Film nicht die sieht. Man im ne? Film nicht sieht. Ja. Genau, es sind auch im, im, im Buch sehr viel völkerkundliche Beobachten drin, wie sie bei den äh,
0: einzelnen eingeborenen Dörfern sind und äh, wie gesagt, sie waren ja Pädagogen und haben sich auch viel Gedanken über die afrikanische Kultur gemacht. Das alles ist im Buch noch mit abgebildet. Mhm. Das sieht man im Film natürlich nicht. Der Film ist mehr aus heutiger Sicht auf, auf Action, sage ich mal, ausgelegt. Ja, da sind ja. viele wunderbare, schräge Fahrszenen drin über, über abenteuerliche befangen Das hat das Buch zwar auch als Beschreibung drin, aber da sind halt zusätzlich noch ja,
1: mehr kulturelle und völkerkundliche Sachen drin. Mhm. Wie sind die so damit äh, klargekommen? Oder wie hat Verständigung bei denen äh, geklappt, dass sie immer wieder so an allen möglichen Orten waren mit Menschen, deren Sprache sie wahrscheinlich nicht gesprochen haben, sich zu versorgen mit, mit Lebensmitteln, irgendwie in Kontakt zu kommen? Also sie hatten ja einen sogenannten Dolmetscher dabei,
0: der aber natürlich nur Englisch sprach. Englisch war natürlich auch dann begrenzt verwendbar nur mhm. in Afrika. Aber ansonsten, wie üblich halt, ging es dann mit Händen und Füßen weiter und sie haben da auch keine Berührungsängste gehabt. Also man sieht im Film sehr schön, wie sie mit den, mit den einheimischen Stämmen da auch versuchen zu kommunizieren. Und ich denke mal, das haben die sehr, sehr gut
1: gelöst. Mhm. Genau, und dann zum Schluss waren sie eben halt bis oben in Ägypten bei den Pyramiden. Genau, sie haben neben den Pyramiden gezeltet. Ich war noch nicht bei den
0: Pyramiden, aber ich habe mir erzählen lassen, da oben ist ziemlich die Hölle los und Die Bebauung von Kairo ist, glaube ich, bis nah an die Pyramiden dran. Da kommst du überhaupt nicht mehr dran heute. Mhm. Und hier sieht man einmalige Aufnahmen, also wildromantisch neben den Pyramiden von Gizeh das Zelt aufgebaut. So was ist heute ganz und gar unmöglich. Ja. Und das war dann auch schon fast die Endstation Ihrer Reise. Das war die Endstation Afrika. Das war die letzte Übernachtung, die sie gemacht haben. Von da aus sind sie dann, von Kairo aus haben sie dann übers Mittelmeer übergesetzt und sind über Jugoslawien und Italien dann wieder zurück nach Wien
1: gelangt. Und da gab es natürlich einen triumphalen Empfang. Genau, eine ganz großartige Sache. Sie sind angekommen, haben ein Buch geschrieben, haben einen Film gemacht. Ja, aber sie waren äh, Sozialdemokraten äh, in der Zeit, äh, ja, wo es eben halt in Deutschland gerade so, dass das Dritte das, äh, das Reich aufgebaut worden äh, ist, irgendwann der Krieg begann und sie mussten fliehen. Richtig, sie waren, wie gesagt, die waren schon arbeitslos geworden, weil
0: sie eben Sozialdemokraten waren, und weil ihre Schule geschlossen wurde seit 34. Mhm. Später hatten sie noch mehr Probleme. Die sind, äh, nachdem der Film veröffentlicht war, konnten sie sich über die Auslandsreisen, die sie wegen des Films machen konnten, ja, auch ein bisschen international engagieren. Das heißt, sie haben teilweise Sozialisten aus Frankreich geholfen, das ist auch äh, verbirgt. Aber die Luft wurde natürlich immer enger für sie. Mhm. Und deswegen haben sie sich 1939 entschieden, eben äh, in die USA zu fliehen und praktisch ins Exil zu gehen. Da, dort haben sie bis Ende der 90er Jahre gelebt. Äh, sie haben ihre Tochter, drüben war Professorin, sie haben äh, der Universität Ihrer Tochter, als diese vor Ihnen verstorben ist, 50.000 Dollar gespendet. Also Sie müssen wohl auch recht wohlhabend mhm. drüben gewesen sein. Und Sie sind Ende der 90er Jahre dann wieder nach Wien zurückgekommen und haben Ihre letzten Lebensjahre in Wien verbracht. Aber sind beide sehr alt, alt geworden, also hochbetagt gestorben. Er, er ist äh, 94, glaube ich, geworden und sie ist 97 Jahre alt geworden. Also man sieht man wieder,
1: Motorradfahren kann auch jung erhalten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, absolute Pioniere, lange Zeit in Vergessenheit geraten und irgendwann hast du diese Geschichte entdeckt. Wie bist du daran gekommen? Ja, das war wie so oft bei, bei Sammlungen
0: Zufall gepaart mit detektivischem Glück, sage ich mal. Ähm, Im Buch ist berichtet über den Film und ich habe halt durch Internetrecherche versucht, den Film zu bekommen habe lange Jahre nichts gefunden und auf einmal hatte ich ein Museum in den USA ausfindig gemacht, die diesen Film im Archiv hatten. So und so kam ich an den Afrika-Film einer Version dran. Später kam ich über Umwege an einen Professor aus Wien, an den Professor Heinz Weiß, der auch noch eine andere Version des Films hatte und der auch den Nordkap-Film hatte, von dem ich vorher gar nichts wusste. Und so kam ich also auch an den Nordkap-Film und dann noch eine zweite Version des afrika films dran. Also Glück gehabt ohne
1: Ende, also Wahnsinn. Ja. ja, erstaunlich und, und ja, ganz viel Glück. Ähm, zusammen mit dem, ähm, mit dem Heinz Schulz. Ja. Äh, habt ihr beide Schulz Schulze, und Schulze. Schulze?
0: Schulze und Schulze, genau. Schulze mit E. Ganz ah, wichtig. Okay.
1: Schulze, okay. <lacht> Lieber Tim und Struppi, tut Schulze und Schulze. <lacht> genau. Ihr zwei habt ja. diese, diese Filmfragmente genommen mhm. und habt das nochmal komplett neu zusammengeschnitten, ja. um irgendwie, ja, jetzt hier in der Karawane und auf DVD äh, diese alte Abenteuerreise nochmal neu zu präsentieren. Um es um, lebendiger zu machen, ja? ja. Denn ich hatte, wie gesagt, schon mal testweise
0: den Stummfilm in recht kleinem Kreis bei einem kleinen Reisetreffen gezeigt. Da war die Resonanz so ein bisschen durchwachsen, weil es halt... Durch die, die waren Filme waren damals, oder der, der Afrika-Film war damals ungeschnitten. Und dadurch, dass es ein Stummfilm war, ist es natürlich relativ langatmig. Das haben wir, haben wir uns gedacht, naja, wir hauchen dem Film ein bisschen Leben ein, machen ihn ein bisschen moderner, indem wir halt einfach eine Vertonung machen, indem wir einen Sprechertext basteln, indem wir auch versuchen, passende Musik drunter zu legen. Und äh, so kamen wir auf die Idee und haben dann in ja, sehr langwieriger Kleinarbeit über zig Wochenenden diese beiden Filme geschnitten, neu geschnitten und auch vertont außer uns ist hier und die Klippenlandschaft ist spektakulär.
1: Man hört den Josef Böhmer mit seinem Wiener Akzent im Hintergrund sprechen und erst beim Abspannen habe ich dann gesehen, das bist ja du. Ja, es war meine Idee, dass man da versucht, ein bisschen Authentizität reinzubringen,
0: indem ich, ich habe gesagt, man kann doch kein Österreicher Hochdeutsch spitzen lassen, das geht doch mhm. gar nicht. Also das können wir nicht machen, also deswegen habe ich so ein bisschen so einen, so einen, so einen leichten Wiener Sling hier mit reinbracht.
1: Sehr, sehr geil. <lacht> Ja, hat auch viel Spaß gemacht. Nein, ja, so ich werden viel Spaß bei der Geschichte. Genau, am Schluss habt ihr ja nochmal eine kurze Szene vom Nachvertonen gezeigt, wo ihr euch äh, schlapp lacht. Ja, wir waren komplett Tränen überströmt und es haben alle Lachmuskeln
0: wehgetan. Wir waren schweißnass, gebadet voll Lachen. Das war irre.
1: Ja, und jetzt gibt's
0: den Film auf DVD? Den Film gibt es auf DVD vom Verlag Kastanienhof. Das heißt, beide Filme sind auf einer DVD drauf. Ähm, ja, ist praktisch mit dem heutigen Datum eröffnet, sage ich mal, mit der Premiere hier in der Karawane, gibt es den Film zu kaufen. Ja, und ich, ich hoffe, dass sich dass da doch einige Enthusiasten finden, die den kaufen und gut finden.
1: Mhm. Ja, ganz bestimmt. Beim Kastanienhof gibt es den. Beim
0: Kastanienhof, aber auch bei, bei Versandbuchhändlern oder jede Buchhandlung kann man den, glaube ich, mhm. auch bestellen. Ne? Also Versand, äh, Verlag Kastanienhof hat einen rausgebracht. Mhm. Ich glaube, es ist die erste DVD, die die, die
1: jetzt rausgebracht haben. Mhm. Ah, ja. Jo, du bist... Richtiger Sammler von Motorradreisen, von, von Literatur, von, von allen möglichen Dingen. Wir hatten ja schon mal bei dem Wintertreffen, dem Aufspurtreffen von Bruno Piliteri mit dir gesprochen. Du bist richtiger Sammler. Ja, ich bin absoluter Sammler von
0: Motorradreisegeschichten und ich sag mal, je älter und exotischer, desto besser natürlich. Bücher und Filme und auch alte Zeitschriften türmen sich bei mir zuhauf und ich habe noch gar nicht, noch bei Weitem gar nicht alles ausgewertet. Insbesondere im Zeitschriftenbereich tummeln sich da noch einige Geschichten, die es noch auszugraben gilt und äh, ich sag mal, ich hoffe,
1: dass der Heinz und ich da noch einiges äh, auf, auf die Spur bringen werden. Ah ja. ja, gut, ja, dann bin ich sehr gespannt, ob ihr vielleicht demnächst wieder mit irgendeiner wilden alten Geschichte um die Ecke kommt. Also, ich würde mir sehr wünschen, dass wir noch was ausgraben, was vielleicht interessant ist
0: für oder was wir für interessant finden, was auch andere gut finden könnten. Wäre super toll. Aber die exotischen Themen sind natürlich liegen nicht auf der Straße. Die muss man natürlich erstmal sich erarbeiten und muss auch wieder das Finderglück haben, dass man dazu noch Zusatzinformationen hat.
1: Mhm. Ja, gut, dass es solche Detektive wie euch gibt. <lacht> Michael, vielen Schulze und Schulze. Dank. Ja genau. Schulze und <lacht> themen und <lacht> 60 Ausgaben Pegasus-Podcast ist total geil und wir freuen uns natürlich schon auf die nächsten 60 Ausgaben. Dankeschön. Danke dir. So, der Abend in der Karawane klingt aus. Wir hatten auch am Anfang dieses Abends ein Hörertreffen, das war auch ganz lustig. Wir haben uns hier mit einigen Pegasus-Podcast-Hörern getroffen in der Kneipe, Café Steinbruch. Ja, und die nächste Sendung, da werden wir auch die Möglichkeit haben, uns mit euch zu treffen.
2: Genau, und zwar ist das äh, in einer Woche am 8. März, am Samstag, den 8. März, da werden wir auf der Messe Motorräder in Dortmund, in meiner Heimatstadt, sein und ähm, ja, ich habe mir vorgenommen, ich werde mal die Hersteller von Motorrädern damit konfrontieren, ähm, wie das ist, als kleiner Mensch ein Motorrad zu finden, auf dem man ja, vernünftig sitzen kann. Also ich will, ja, ich will einfach mal so rumhorchen, was würden die mir für Motorräder empfehlen? Mal schauen, was dabei herauskommt.
1: Genau, vielleicht finden wir noch ein gutes Motorrad für dich. Ja, ja wir wollen uns umschauen. Nicht nur nach Motorrädern, sondern auch nach Zubehör, aber auch äh, kritisch gucken, was braucht man, was braucht man nicht äh, ja. und äh, uns, ja, eben halt Muss mit euch Motorrad. unterhalten. Das heißt, wenn ihr zufällig auch an diesem Samstag auf der Messe seid, dann ja, vielleicht treffen wir uns da, vielleicht habt ihr ein paar Geschichten zu erzählen, ähm, ja, was anzumerken, was Interessantes entdeckt. Ähm, wir wollen gerne uns mit euch unterhalten, wir haben das Mikrofon dabei, also von daher, wir sehen uns vielleicht am 8. März bei der Messe Motorräder Dortmund.
2: Genau, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und ähm, ja, falls ihr euch schon aufs Motorrad schwingt, was ja bei diesem Wetter sehr gut möglich ist, auf jeden Fall euch eine gute Fahrt und eine gute Zeit. Bis bald.
1: Gute Reise. Ciao. Ciao. Wir sind alle auf der Reise. alle auf der Reise. Wir sind alle
2: auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. alle auf der Suche. Die Wir kennen uns